0: Lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu. Lai kur
1: mēs būtu? Lai kur mēs būtu?
0: SMS. Ja
1: SMS. Ja SMS. Mēs.
2: Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums.
1: Globālais latvietis. 21. gadsimts.
3: Esiet sveicināti pagājis, nu jau vairāk nekā pas otra gada kopš kara sākuma Ukrainā, un pa šo laiku Latvijā ir ieradušies ne tikai Ukraiņa, bet arī daļa tautiešu, kuri līdz šim dzīvoja Krievijā. Viņi vienkārši ir atgriezušies dzimtenē Latvijā, bet šoreiz mēs vairāk fokusēsimies uz tiem, kuri tomēr ir palikuši Krievijā, jo skaidrs, ka visi nevar atbraukt un pārcelties uz Latviju, un jāteica, ka šī raidījuma tapšana mums ir bijusi nedaudz sarežģīta, lai neteiktu izaicinoša, jo Skaidrs, ka Krievijā dzīvojošiem tie apstākļi ir visnotaļ riskanti un ar lielu daļu no latviešiem, kuri dzīvo Krievijā, mēs nemaz nevaram sazināties, visu pirmām kārtām jau domājot par šo cilvēku drošību. Un tomēr mēs runājot par diasporu nedrīkstam nerunāt par, par tautiešiem, kuri dzīvo. Krievijā, un tieši tāpēc mēs šoreiz centīsimies uzzināt pēc iespējas vairāk kāds šobrīd ir saiknes Latvijai ar diasporu Austrumos un arī tā viņu iespēju sazināties ar Latviju. Un par šo tematu sarunā mēs šeit studijās esam aicinājuši ārliet ministrijas speciālo uzdāmu vēstnieci diasporas jautājumos Elītu Gāveles vaiicināti. Sieki. Latviešu valodas aģentūras pārstāve metodiķejo automēre ir šeit studijās vaiicināta okay. arī. Un es no sirds ka mums šesornā ir pievienojusies māksliniecei Inese Manguse, kura šobrīd ir Latvijā, bet es saprotu, ka tuvākajā laikā atkal nāksies doties uz Maskavu un tad atkal pirms tam ir būts Maskavā, nu tāds, ar vienu kāju tirzā, ar otru kāju Krievijā, Maskavā. Sveicināti,
0: Inēse, vien tieši
3: tā. Paldies, novērtējam, ka esat šeit, klausītāji, ja jūs vēlētie iesaistīties šai sarunā, tad jūs varat rakstīt savu ziņu kā tiešo ziņu ejot Latvijas radio Mājaslapā un adresēja to raidījumam, kas šobrīd skan Latvijas radio ēterā no tiešraidē no doma laukuma, un raidījums sauc globālais Latvijas 21. gadsimts, un tur vienkārši ir jānosūta tiešā ziņa, un tad mēs to uzreiz spēsim izlasīt. Inesa kāda tad ir tā jūsu dzīve pēdējā pusotra, varbūt mazliet vairāk gada laikā, un kāda tā bija kāra sākuma lielākoties, kur tika pavadīta
0: dzīve, un kāpēc tā ir saistīta ar Krieviju? Es aizbraucu uz Krieviju 2013. gadā, un es iestājos tur mākslas institūtā Moskavas, un es viņu beidzu 2020. gadā, tā kā es mācījos gadus, jo tur ir vienu gadu es gāju sagatavošanas fakultātē un trenējus lai noliktos eksāmenus pēc tam. Pēc tam es ieguvu stipendiju uz, nu, tā kā es noliktos eksāmenus, izgāju konkursu un piedāvāju stipendiju un es paliku vēl sešiem gadiem, jo Maskavā, nu vispār Krievijā, praktiskajā zinātnēs un māksla arī pieskaitās pie praktiskajām zinātnēm, tur studēs sešus gadus arī mūziķi un, un teātra institūtā, un, un to saņem nevis bakalaura grādu, bet speciālista grādu. Tas ir tāds īpaši krāts, kur tu neraksti bakalaura darbu, bet tu aizstāvi ar savu praktisko, radošo darbu, savu diplomu. Un tad 2020. gadā es beidzu šo augstskolu, un Uz to laiku man jau bija vīrs, Krievs, un tāpēc, tāpēc arī es neatgriezos uzreiz Latvijā. Šobrīd tā dzīve ir ar vienu kāju, kā es e, pusē,
3: ar otru, Krievijā, Maskvā. Nu, cik, piemēram, 2023. gadā ir būts Latvijā, cik Krievijā?
0: Nu, es reķinēju, ka būs septiņi mēneši Latvijā un pieci Krievijā būs bijuši šogad. Uh, bet uh, tieši pēc uh, tā 2020. gada uh, man, nu, mums pieteicās ģimenē uh, bērniņš, un mēs izdomājām, ka mēs gribam, uh, tu, lai viņa dzimst Latvijā, un arī bija tieši COVID laiks. Un tāpēc uh, mūsu tā pārcelašanās uh, nu, mm, mēģinājums uz Latviju jau sākās jau sen, jau tieši kopš COVID laika. un mēs atbraucām, dzīvojām... Gandrīz visu gadu Latvijā, pirms piedzimšanas un pēc piedzimšanas, un sākām vienkārši vecās mums māju remontēt, un tur arī tā kā vīti to savu liksdiņu, un tāpēc viņi tur mūs vienmēr velk atpakaļ. Un Bet šobrīd tas... tomēr nākas braukt uz Krieviju, kāpēc? Nu, nākas, uh, pirmkārt tāpēc, ka tur ir vīram vecāki, un viņi ir, nu, viņiem jau ir cienījums vecums, viņiem ir jāpalīdz, un, un arī, nu, Meita ir īpašu saikni, ir vecumāmiņu, un tāpēc, tāpēc mēs braucam uz turieni, un arī ir, nu, nu uzspēlēt viss kaut darīšanas, kuras ir jānokārto, kuru dēļ mēs atgriežamies. Tur, piemēram, ja mēs izīrējam kādu telpu, no kuras mēs esam aizgājuši arī ar to, nu, kādas problēmas bieži vien, un tad mēs jābrauc atpakaļ viņas risināt. Nu, bet šobrīd, kad jums ir plāns
3: braukt uz Krieviju? Uh,
0: oktobrī. No. Kāda Kā tā braukšana?
3: Notiek? Es pieņēmu domu, ka daļai klausītāji tas šķiet vispār kaut kas kosmas, jo Ir tāda sajūta, ka šobrīd, lai nokļūtu Krievijā, tas ir pirmkārt neiespējami, un otrkārt tas ir arī gana bīstam.
0: Nu, Ir tā, ka latviešiem ceļš uz Krieviju īstenībā ir atvērts un ir elektroniskās vīzes, un tur nav nekādu problēmu. Tieši, ir, tieši problēma ir tā, ka Krievi nevar atbraukt uz Latviju. Tieši tāpēc arī vecmāmiņa un nevar pie mums atbraukt. Mums ir jābrauc visu laiku pie viņiem. Jo viņi uh, ir Krievijas Un uh, mums uh, tā braukšana visu laiku notika ar savu personīgo mašīnu, kurai bija Krievijas numuri. Un tad tā braukšana notika diezgan ērti ar visu ģīmeni. Mēs uh, mierīgi pārtrīs pati šobrīd? Jā, šobrīd mēs uh, izmantojam Vilcienu līdz Pleskavai, no Maskavas līdz Pleskavai. Pleskavai mēs pārsēžamies uz taksi. Taksis aizved mūs līdz robežai, šo kas ir arī gauniju, un tur mēs pārējām ar kājām. Un otrā pusē mūs jau sagaida kā cilvēks tētis, mamma, ko mēs esam sarunājuši un tirzu tas
3: uh, ir uz šo pusi uz šo, braucot nu uz, uz otru tā, pusi, tas pats būs, šo pusi, tā sirds ir mierīgāk nekā braucot uz Krieviju. Jā, jā,
0: man ir ļoti liels vienmēr uh, entuzismas braukt uz Latviju, un es jau vienmēr arī skubi, tā kā, lai mēs ātrāk uh, atbrauktu. Bet, uh, nu, no tāda
3: drošības viedokļa raugot uz turieni braucot arī tagad oktobrī nāksies braukt, vai tu jūties droši esot
0: tur? Nu, Godīgi sakot konkrēti savā virzienā, vai savās ģimenes virzienā es nekādus draudus īsti vai tādas kutelīgas situācijas neesmu piedzīvojusi, bet es, nu, es ļoti labi saprotu, domājot ar galvu, kāda ir situācija, un, ka, nu, nu, kad, jā, kad ir liels tāds, nu, vispār tajā pasaulē dzīvo tāds tāds ļaunums, un, ka, Nē, to nevar niens prognozēt, kur un kā viņš kur var kādam uzkrist. Vai
3: un kā tev ikdienā, kad tu esi Maskavā, tev ir arī saikne ar latviešu sabiedrību ar diesporu? Kāda tā ir?
0: Tad, kad es mācījos uh, institūtā, man bija diezgan liela saikne, jo uh, bija studenti no Latvijas arī. Un mēs, nu jau bija pasākumi tiem, kuri saņēma šo stipendiju, mēs, un arī vēstniecībā mēs visi satikāmies un draudzējāmies, bet viņi jau arī ir beiguši seva studi studijas, daudz ir atgriežušies Latvijā, nu, visi ir atgriežušies Latvijas vienu palikus, tāpēc, ka mēs tur izveidoja ģimeni. Un, uh, un bet šobrīd? Jā, ļoti ilgu laiku vispār nebija nekāda saistība ne ar vienu latvieti, un arī vēstniecība kopš Covid pārtāja organizēt, jebkādus, viņi vienmēr organizēja Jāņus 18. novembris, tur vienmēr kādu iepazinos, un tas bija ļoti jauki un mīļi, un mēs tur sanācām kopā, bet tad tas viss pārtrūka covid un tad atkal karš, un tad vēstnieku atsaucā, un tad arī viss tur pārtrūka, bet šajā rudenī es saņēmu zvanu no vēstniecības, ka vajadzētu, ka viņiem nav mākslas skolotāja, viņu Latviešu skolā, tā ir tāda skoliņa Latvijas piederīgiem, nu ne tikai Latvijas tas, tas visdrīzāk ir tādām ģimenēm, kur ir viens Latvietis un viens Krievs, un visdrīzāk ka tiem bērniem visu laiku tiek komunikācija no tiek bet vecāki tomēr grib, lai viņiem ir kaut kas saiknie Latvijas. Nu tā tā klāsiskā latvieša
3: skoliņa, kas patiesībā visā pasaulē darbojas. Jā,
0: viņa tika uh, dibināta 1994. gadā Jānis Peters, pirmais vēstnieks, dibināja, un šogad ir 30 gadi, un tad man uzveicināja palīdzēt sagatavoties bērnu, kādu mākslas izstādu, palīdzēt darbojoties tajās svētdienās un sestdienās izveidot 30 gadai par godu. No Inesa stāstītāja, es
3: saprotu, nu, ka tāda zināmā mērā tā latviešu diasporas dzīve vismaz lielajā pilsētā Maskavā ir, nu, kaut kādā ritmā notiek, es skatos uz ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniecu diasporas jautājumos elītu gaveli, kāda ir tā jūsu sajūta, kāda, kāda noskaņa valda diasporā. Um,
2: es pat uh, neteikt, ka tikai lielajās pilsētās. Es tomēr teiktu, ka labi, bija kovids, uh, kas mūs visus apturēja no tikšanās, no tādiem lielākiem pasākumiem, bet neraugoties uz karu, neraugoties karas sākumu, un es abrīnoju un var izteikt milzīgu pateicību mūsu kolēģiem Maskavā, mūsu vēstniecībā Maskavā, kuri uh, tomēr... Uh, ir visu šo trako laiku uzturējuši aktīvu dialogu ar diasporu, jo mums ir 11 organizācijas, un viņas visas ir labi, vairāk vai mazāk, bet viņas visas ir aktīvas. Tas un, ir 11 Krievijā? Krievijā, 11 Krievijā, jā. Un uh, es varu pateikt par to periodu, kad es sāku strādāt uh, kā diasporas vēstniecas, tas ir no 20. gada, nu jau trīs gadi, un es palūdzu arī vēstniecībai atsūtīt to sarakstu, kur ir bijuši mūsu diplomā kur ir bijis mūsu vēstnieks, nu, nav bijusi ne viena vieta, kur vēstnieks nebūtu bijis, arī neraukoties uz to, bija vizītes pat pēc uh, kara sākuma, pēc agresijas Krievijas agresijas sākuma, tā kā Gomska, Augšbebrs, Moļenska, Pleskava, tur varētu saukt un saukt, un arī tad, kad mēs pazeminājām mūsu diplomātiskā diplomātisko attiecību līmeni un palik tikai pilnvarotais lietveds, arī tad Datsa Rutka turpina komunicēt ar visām biedrībām un man bija milzīgs Mēs gan no ministrijas neviens nebraucām, bet bija 22. gada novembrī, karš jau gāja pilnā sparā, bija norganizēta pat visu diasporas vadītāju sanāksme. Kas, lai tas nebūtu tā, lai jūs nedomājat, ka tas ir tāds, nu, tāds formāls pasākums, tas tomēr ir tāds Latvijas valsts, atbalsts un tā nu, tāda viņu morālā gara uzturēšana.
3: Bet tādā ikdienā saziņa ir apgrūtināta, vai tomēr, nu, tādā jums ar diasporas organizācijām, Krievijā, tur, Kas pie viņiem notiek, jūs zināt? Vai mēs zinām, ir?
2: kas tur notiek, un vislabāk to zina vēstniecība, un jau tad, kad mēs jutām un mēs redzējām klātienē to, ka Putina režīms kļūst ar vien agresīvāks, un arī tas likums par tiem ārvalstu aģentiem, tiklīdz tev ir kāds ienākus nauda kontā no kādas Eiropas valsts, mēs to jutām ļoti labi, ka mums jāstiprina tās biedrības, jo tie laika bija traki, Covid, pēc tam karš. Un mēs saprotam, ka tikai ar Latvijas valsts atbalstu viņiem ir jāizdzīvo. šajā laikā. Bet šobrīd
3: laikā. Biedrības saņem finansiālo
2: atbalstu no Latvijas, un neatklāšu. tas neapdraud. Tas, protams, mēs nesūtam finansējumu uz biedrību oficiāliem kontiem, jo tiklīdz kontā iekrīt nauda no kādas Eiropas Savienības valsts, un šajā gadījumā īpaši no Latvijas, kas ir Krievijā pasludināta par ļoti nedraudzīgu valstu Krievijai, mēs atrodam tos risinājums, kādā veidā mēs viņiem palīdzam, un, un katru gadu, 2021. 2022. gads, mums ir vairāki simti finansējums viņu projektiem, patro skiem projektiem, tāpat viņas vien 18. novembrī un lieldienas un visus pārjos pasākumus, izvairoties no tādiem ļoti politizētiem pasākumiem, protams.
3: Tātad nav aizmirstas uh, latviešu uh, diesporas organizācijas, uh, bet tos veidus mēs, uh, lai cik mēs gribētu atklāt, mēs neatklājam šai raidījumā un zambiedriskajā mēdījā, kā tieši tas tiek nofinansēts. Uh, dzirdot, ka Inesse, kā māksliniece, saka, ka viņi ir uzaicināta strādāt latviešu skolā Maskavā, tad es skatos uz Ajo Tomēru, kur Latviešu valodas aģentūru, arī skolas, Krievijā Latviešu skolas turpina darboties. Latvieša Painot.
1: skola, Maskavas latviešu skola, kas darbojas vēstniecībā, turpina darboties pārējās, Sankt vai Pēterburgā, tika aizvērts ģenerāla konsulāts, un arī skolai vairs nebija telpu. Cik es zinu, tad var būt uz kādiem pasākumiem kaut kur fragmentāri skola tiekas, bet tas vairs nav tāds darbs. Taču viņi vēl arī kara laikā jau pagājušajā gadā joprojām Brauc viens pie otra, teiksim, tā kopienas sajūta tiek uzturēta. Sankt Sanktpēturburgas latviešu skolas skolotāji un bērnu viesojās pie Maskavas latviešu skolas. Un arī agrāk tā ir bijis gan Baškīrijas braukuši, gan arī no talajiem augšbebriem, bet šobrīd tā pilnvērtīgi bērniem, pusaudžiem, jauniešiem strādā tikai Maskavas Latviešu skola. Bet, teiksim, tas atbalsts, kādu mēs esam snieguši, skolotāji ziņā tas joprojām turpinās, kā bija pirms, kā ir dažādas nianses, mēs vairs nesarkastāmies ēpastos. Kā tad jūs sazināties? Uh, Telegrama, tas ir tas, tā, tas, ka nav, ko mēs izdomājam par drošu esam. Šobrīd, šobrīd jau tā situācija, es domāju, mazliet drošāka un vismaz skaidrāka Ir pašiem skolotājiem, bet kopš kara sākumu, kad mēs tikāmies ar gandrīz visām skolotājām Latvijas kursos, vasarā, jūlijā viņi nezināja, vai septembrī atsāks darba pagājušajā gadā, bija pieņemts šis ārvalstu aģentu likums, un ierodoties skolā, visiem ir jāuzrāt dokumenti, viņi tiek piefiti, piefiksēti arī skolnieki, arī tādēļ ir, ir samazinājies skolēnu skaits, un pēc, un ja gadījumā tiek piešķirts šis status, mums ir skolotāji, pedagogi, kas Maskavā strādā arī ar bērniem, tad viņiem automātiski šī iespēja būtu liekta, nu tev tiek ietekmēta dažādi procesi, bet tad laikam mēs sapratām, ka, nu, Šie diezpārs kopienu pārstāvi vismaz šobrīd nav tie, uz kuriem ir tā galvenā uzmanība vērsta un šis status pielietots tā kā cilvēki turpinu strādāt, bet tas ir tāds drosmes izaicinājums noteikti. Arī saturs? Um, par saturu es tik spalknestu. Nevarēšu pastāstīt, bet vienmēr Maskavas latviešu skolā ir bijusi vēstura, bet arī, es domāju, vienmēr ir bijuši jautājumi, par kuriem redzot, mazliet noklustē, vai... Pusvārdā, vai, vai vispār neaizskara kaut kādas kā, konkrētas tematas? Tā kā tas ir skolotāju laipošanas un tādas virtuozitātes un tādi jautājumi. No
3: nu, Inesai, klausoties, tagad <coughs> mākslas stundās būs nu, īpaši rūpīgi jāpiedomā vispār par ko runāt ar skolēniem. Īpaši zinot, ka tu esi
0: atbraukusi
3: skolotāju no Latvijas?
0: Jā, es domāju, ka nu jā, nevaru zināt, jo ar bērniem jau visādi ir viņi jau visas tāsta, bet īstenībā, kas saistās ar mākslas nodarbībām, ja mēs runājam tieši par mākslas, nu, es nezinu, ko es tur varētu. Mēs tur tīri tehniskas, praktiskas lietas runājamies. Abās olodās vienmēr viss iztāst, jo kāds vienmēr nesaprot vēl latviešu maziņš, bērniņš. Bet es saprotu, ka
3: piemēram, vadot stundas tur vārdu karš, tu visticamāk nedrīkst vispār lietot. A... Vārdu
2: karš viņi nelieto. Nav
3: tāda vārda principā, tomāju, vismaz runājot par to, kas notiek Ukrainā.
0: Jā, bet cilvēki lieto to vārdu īstenībā Krievijā un viņiem nekas par to nav īsti tas tas, tas varus tik karsts uh, publiski
2: jā, es gribēju ai, papildināt ka šobrīd tiešām tā tā pulcēšanās vieta un tā drošākā vieta visai diasporai Krievē, protams, ir mūsu vēstniecība, jo tas ir tomēr diplomātskais status, tas ir vēstniecības sēka, un, un, un šogad un nākamgad ir paredzēta vairāk pasākumu. jo tas bija tas laiks 92. 93. 94. gads, kad dibinājās organizācijas un Kori Stālava un Maskavas Latviešu Biedrība, tā, kā, tā, kā, tā tas, ir, tas ir centrs un ļoti labi, ka tā, mūsu vēstniecību uzturšos kontakts, un tas tāds bastions, kurš mums ir jānotur, um, mēs visi zinām, ka karš beigsies, un, un mēs uh, visi esam pārliecināti Ukraina uzvarējuši šajā asiņainajā karā, bet līdz tam ir, ir mums ir visu laiku jāuztur šī saikne arī šogad mums ir apsipināti vairāk projektu, un, un mēs palīdzēsim maskaviešiem uztaisīt filmu par savu biedrību 30 gadiem, un kori stālava, un mēs arī palīdzējām, protams, mūsu, mūsu diviem kolektīviem Pēterburgas korim un Maskavas jauktiem korim atbraukt uz dziesmu svētkiem, ne tikai tāpēc, ka mēs palīdzējām finansiāli, bet arī drošības apsvērumu dēļ. Viņi visi sakāp vienā autobusā, viņus visus atved uz dziesmu svētkiem, viņus visus aizved atpakaļ, bet lai nebūtu Bet tomēr kāda... neatbrauc uz dziesmu svētkiem? Uh, vis... Viņu pašu izvēles dēļ tieši, no nu, domājot par savu drošību? Jā, es domāju, ka daļa arī negribēja braukt, tas ir katra cilvēka individuāla izvēle, daļa varbūt arī paši negribēja, bet arī visi kuri brauc arī uz Ziemassvētkiem, un, kā zināms, arī visi, kas ieceļo Latvijā, Krievijas pilsoni, viņi visi arī, arī humanitāra apsvēruma dēļ, visi tiek, arī šie cilvēki tiek pārbaudīti. Tā kā, tur nav tā, ka vienkārši aizie uz vēstniecību, saņem visu, sēdies mašīnā un brauc. Par to,
3: kāda tad ir tā m, saziņa tautiešiem Krievijā gan savā starpā, gan arī par to sadzīvisko ikdienu, ko šobrīd piedzīvo m, tās aktīvās biedrības aiz robežas Krievijas pusē, Savās pārdomās dalās Loma Vlasova, kur ir Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde, Klausāmies, Loma.
4: Cilvēkiem, visprākāk latviešiem tur tajās biedrībās ir tas, kad ir zudis Kā lai pasaka stimulus, viņiem e, pārtrūkuši saits pilnīgi konkrēts, gan personīgas, gan, gan ar e, dažādām pašvaldībām, e, saits ar Latviju, jo neviens pie, otr, pie otru aizbraukt. Nevar, bet tāda aktīva sadarbība, nu tagad nu, nav iespējams, nav iespējams, ja Krievijas latviešiem pat tagad atbraukt uz x trīs nometni. Iemesli ir dažādi, tas ir arī mūsu valsts tā kārtība, kā tagad tiek izsniegtas vīzas Krievijas pilsoņiem. Un ņemot vērā, kad Latviešu Krievijā eh, savā eh, nu, būtībā, es domāju, ka Latvijas pilsoņi no Latviešiem ir tikai kā 10% pārējie Krievijas pilsoņi tikai un pēc likuma Krievijas pilsoņi tagad vienkārši tas viss dabūt nevar, ja viņam nav kaut kāds teiksim iemesls šeit, vecāki vai, vai bērni, vai kādas citas komānās nepieciešamības. Nu, līdz ar to saiknes ir pazudušas, un tad tiek meklēti ceļi pie citiem latviešiem, kuriem ir kādas padoms, kā, kā sazināties, kā kā m, nokārtot dokumentu lietas, jo man jāsaka tā, ka ar šo situāciju kopš karas sākuma cilvēki mēģina m, kārtot dokumentus, lai viņi varētu, varbūt, tās pārbraukt uz Latviju. Un, tas ir viens tāds interesants moments, kad to cenšas darīt tagad tā tiesaucamie jaunpienācē. Jo visās latviešu biedrībās sevišķi pilsētās lielajās ir ļoti daudz pienāk jaunu biedru kur viņi tad jāprast bija viss 30 gadus, kad biedrības organizējās nav skaidrs, bet viena daļa ir tie, kas mēģina kontaktēt tagad ar biedrību, uzzināt, kādas ir iespējas, teiksim, iesniegt dokumentus, atr dabūt no Latvijas puses kādus dokumentus no arhīviem un tā joprojām un tad Ir šis pozitīvais moments, ja tā var teikt šajā situācijā, ka cilvēki ir diezgan e, saliedējušies. Ir apgrūtinoši runāt ar cilvēkiem, ja tu nezini, kāda ir situācija, teiksim, Krievijas pusē, e, vai viņi drīkst viss runāt, arī tas, ko viņi domā par e, situāciju, kas šobrīd notiek pasaulē. Bet reizi nedēļā apmēram viņi paši man zvana vai raksta, tas galvenokārt ir caur WhatsAppu, mēs sazvanamies tā, kā kas notiek, es zinu un varu viņiem arī pastāstīt, kas notiek šeit, bet tikai to, kas saistās ar, nu, latvisko jautājumu, teiksim, par latviešiem kā tādiem, teiksim. Bet ne par, ne par politiku, ne par kaut ko citu. Kopumā, ja mēs ņemam, nekas nav pazūts. Viss tāpat notiek, viņi tāpat gan kori darbojas, gan folkors kopa darbojas tur, kur ir. Tādā ziņā arī nav tādu sevišu pagaidām bijis aizliegumu kaut ko darīt. Bet ir neanses. Piemēram, tie paši lielie, teiksim, ikgada pasākumi, nu kā Zaļu un Baula augustā, gan kādi lielāki svētki, tie paši līgot svētki, piemēram, notiek it kā tas pats, bet tagad nav vairs gandrīz latviešu valvot. Visi it kā ir, uzraksti arī, ka tas ir latviešu svētki, bet viņi notiek rieviski. Un arī latviskā mūzika, piemēram, Dāņķi, latviskās mūzikas vietā tur pēkšņi ieskanās kaut kādas citas melodijas. Tā kā šādā varbūt neuzbāzīgā veidā tiek mazliet bremzē tīri tas nacionālais elements, kas mani būtībā uztraukt. Jo tik daudz gadu, tik daudz spēku ir pagājis, lai šiem cilvēkus atgriezt pie tā tīri latviskā dzīves stilo, teiksim, ja, un tagad tikko mēs esam kaut kādu stabilitātu bijām sasnieguši, tad tagad viss palēnām, ne, tas netiek aizliekt. bet tas tiek šādā veidā bremsēts. Līdz ar to runāt tagad par kādu valsts, Latvijas valsts svētku atzīmēšanu, nu, tas laikam šoreiz nebūs īsti Veicamas. Es runāju par 11. novembri, par 25. mārķi 14. jūnī. Tāpēc jau jau skatījās visu laiku, ka, ar sakosiem zobiem attiecīgās varas iestādes. Tagad es domāju, ka cilvēku drošības pēc tas nenotiks. Tādā veidā atklāti kādās īrētās stēlpās viņam vienkārši tas stēlpes neīrēs. Tiem, kam ir pašiem savas un tur varētu būt savādāk. Un šajā sakarā man jāsaka arī, ka tās lielās biedrības mazliet sevi tā kā nu, filtrē, es nezinu. Tagad ir tāda, teiksim, daļa, kas viss tos svētkus svinēs, bet tas būs privāts pasākums. Un tagad ir šī dalīšanās. Noteikti, ka 18. novembrī m, dažām biedrībām būs, teiksim, nu, ja tā drīk seikt,
3: Tā ir Lauma Vlasova, la, Krievijas Latviešu kongressu priekšsēdinē. Nu, kāds jau teiks, nu, mums jau arī mājās 18. novembras daļai nu, ir mājas es, es tomēr siņš...
2: negribētu piekrist daļai, ko Laumu Vlasova teica. 22. gadā mēs atbalstījām Latvijas Republikas Neatkarības dienas svinības Maskavas mūsu tālavā kur varēja ierasties visi um, Latviešu biedrības uh, pārstāvi, skaitā arī no Pēterburgas varē atbraukt. Mums ir lieldienas, mums arī nākamgad būs, un mums ir arī kairiš filma Pilsēta pie Upes, Lielās svinības, Maskavas, Latviešu korim, tālā. Uh, tā, tā kā varbūt uh, lauma nezinīsti visus tos projektus, jo mēs jau viņus visus apstiprinām. Bet viņi arī realizējas? Bet viņi arī realizējas, tie projekti arī realizējas, un mums ir arī visas fotogrāfijas, jo viņi jau sūta arī atskaidrs par šiem projektiem. Tā kā... Bet es domāju, redz,
3: Lauma saka, ka viņai ir saziņa Vatsapā. saka, ka Latvijas Oc aģentūrē ir skolotājiem, tomēr ir nu, nācais pāriet uz citu saziņas vietni. Kā jūs sazināties? Tā ir tāda brīva saziņa? Tā saziņa vispār nav apgrūtināta?
2: Saziņa notiek ar pēstniecību. Un diasporas organizācijām. Un šo saziņas veidu, vai tā ir sārāksti, vai tie pasti to nodrošina mūsu veisniecību Maskavā, kuras tiešais pienākums ir uzturēt to ikdienas kontaktu, cik tas ir iespējams un kādos formātos tas ir iespējams. Vai kolēģi izmanto WhatsApp, vai, vai kolēģi tikpat labi izmanto arī šos braucienus, tāpēc jau ir šie braucieni. Protams, visi braucieni ir iepriekš saskaņot, un tu nevar vienkārši aizbraukt, un jo visur priekšā ir attiecīgā rajona vai pilsētas administrācija, un tu, tu atzīmēs, ka tu tur esi aizbraudzis, bet, bet tas, ka notiek šie pasākumi, un man par to ir vislielākais prieks, un kā es saku arī tas prieks, ka viņas saņemās tagad grib uztaisīt filmu, ne visas organizācijas ir gatavas uztaisīt filmu, vienkārši arī ar tādu, nu, lepnumu un tādu pašapziņu, ka 30 gadus biedrība, Latviešu biedrība Maskavā ir eksistējusi un tagad viņiem ir dokumentālā filma, nu, tā kā, tā kā man liekas, ir problēmas. Es nekādā veidā negribu teikt, ka mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam 17. 18. vai 19. gadā. Covid iesita ļoti, protams, un, protams, arī tādu psiholoģisku un, 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 un to, nu, no tādu traumatiskā tā situācija, protams, ir pēc tā pilnīgā agresija kāra, kas pēkšņi. Un to, ko, to, ko Vlasaus kūnes teica, jā, protams, ir paaugstināti interese par repatriāciju.
3: Ja es tieši domāju, kāda ir tā informācija, cik uzreiz karam sākoties bija to cilvēku, kuri gribēja Mums atgriezties? Mums
2: un... gadā, no 24. februāra līdz 31. decembrim bija 354 pieprasījumi, ko mēs varam teikt, ka gan 18. 19. 20. gadā bija desmitiem pieprasījumiem, tad tagad bija tas vilns, un, un cilvēki izvērtējot arī, es domāju, arī tiešām tādas arī fiziskas bailes un bažas, kas notiks tālāk, ja viņiem ir šī iespēja, viņi kārto dokumentus, un viņi lūdz šo repatriācijas iespēju. Nu, no
3: 354 iespēja. visi arī... Nē, protams, nē. Man tas, ko es savukārt saklausīju, tā tas signāls, ka latviešu valoda pazūda arī no pasākumiem, vai aģentūra arī to jūt, ka tur un tad es domāju, no kurienes tam aug kājas, ka tā valoda Laum, pazūda pasākumā. Lombrināju par uh,
1: zaļumbali ir bijusi augšbebros, kas ir Taras, taras un Omskas uh, apgabals uh -huh. un uh, Tu, un tie nav izsūtīto pēc, taču tie ir tie, kas ir izbraukuši laikā, kad zemes deva, un tur, teiksim, vietējā vara ļoti atbalstīšu šīs etniskās minoritātes un dev arī kaut kādu papildu finansējumu šiem pasākumiem. Es domāju, ka šī publiskā pasākuma valoda ir tātad Krievu kaut kādas tas iepludinātājs, kā ne, nemanām parādīt, nu, kas ir galvenais, bet, protams, ka gan pasākuma veisniecībā, gan privātie pasākumi joprojām būs latviešu valodā un tas, par ko es nepateicu, bet kas joprojām turpinās, tāpat kā līdz šim, par ko Lauma teica, ka kopas turpina darboties. Mums ir divi attālināties kolotāji, kas strādā ar pieaugušajiem arī lielajās pilsētās. Es arī varbūt nesaukuši kas un kā. Un tāpat ir, tas gan ir kādā pilsētā arī nu, manāmāks, manāmāks liels pieaugums vēl pēc latviešu valodas apgūst, bet tad mēs arī izvērtējam kopā ar vēstniecību šos, kas piesakās apgūt to valodu ka ir akceptējami. Tā kā iespējams, ir arī kaut kādas, nu, šādas intereses, kas vēlas, nu, pārkārtot savu dzīvi.
3: Un arī šobrīd, joprojām, ir cilvēki, kuri signalizē, ka viņi gribētu pārcelties uz Latviju un dzīvot šeit.
2: Jā, 31. jūlijā šogad beidza Strādāt vai beidz darboties repatriācijas likums, un tad visi tie, kas iesniedza līdz 31. jūlijām, un tie ir 216 repatrianti, šobrīd šīs lietas ir izskatīšanā, daži jau ir saņēmuši akceptu, daži, dažu, dažu lietas vēl tiek izskatītas, bet tā kā repatriācijas likums ir beidz darboties, tad Tad ar to arī beigsies šī plūsma no, no Krievijas. Latvijas pilsoņi var braukt un dzīvot, tie truna šoreiz pa Krievijas pilsoņiem, kuri, kuri ģimenes locekļi ir vai līvi, vai latvieši, kuri meklē tieši to, ko laim, laim teica, ka meklē arhīvos dokumentus, pierādījums, nu...
3: Kā. kā savukārt, Inési, jūsu gadījumā ar pārcelšanos uz Latviju skaidrs, ka šobrīd oktobrī jūsu ģimenes ceļš, kurā tu esi Latvijete vīrs, ir Krievs, ar Krievijas pilsonību, Jā. un bērns, kurš ir? Viņam ir abas pilsonības. Jūs tagad brauksit uz, uz Krieviju, bet loģiski, ka Maskavas skolā to arī kā skolotājs teikus, ka tu strādās tikai līdz decembrim, jo tā doma ir, ka jūs kādā brīdī atgriezīsieties un pārcelsieties uh, pavisam uz uz Latviju, un Jā. tad uh, kāds noteikti klausās, kā ir tabam vīram šobrīd vispār tā iespēja nokļūt Latvijā?
0: Uh, viņš kā laulātais uh, Latvijas pilsoņa, draugs, um, es domāju, ka tas jau būtu cilvēktiesība pārkāpums, ja viņam neļautu saņemt uz turēšanās atļauju vai kaut kā brīvi neļautu ar mani kopā būt Latvijā. Tā kā viņš vienmēr visu ļoti laicīgi un bez problēmām saņēmis. visu uzpriniešanās atļaujas, kurus mēs pagarinām katru gadu. Un arī, arī uz robežas mūs īsti tā nepārbauda traki. Mēs Kāds prasīs, kāds prasīs kāpēc jūs
3: izvēlaties to ceļu no Latvijas uz, uz, uz Krieviju, uz Maskavu konkrēti ar vilcieniem, bet nebraucat piemēram ar, ar savu auto, jo ar Latvijas numuru jau droši vien, ka Krievijā var iebraukt ar automašīnu, vai tas ir arī tā zinājumam, vairāk drošības apsvērums, kāpēc jūs nebraucat ar autau? Nu,
0: Pirmām kārtām mums nav ģimenes auto? kuram ir Latvijas numurs, Tāpēc, ka tam auto, tā kā mums ir mans bērns, tam auto ir jābūt ļoti drošam. Un vislabāk diezgan jaunam, lai viņš nepalikt kaut kur uz ceļa. Un tāpēc tāds mums bija Krievijas numura auto. Un nu, mēs nevaram pagaidām atļauties tādu Latvijas auto iegādāties, lai mēs... Bet, bet ja būtu, jā, tad tas bet, arī vienkārši Jā, tādēļ, tā ka, ja mēs brauktu ar Latvijas automašīnu, mums būtu jāatstāja uh, Krievijas muitā uh, nauda, kas ir muitas nodokļa apmērā, kā drošības garants, ka mēs ar to mašīnu izbrauksim ārā, nevis to mašīnu pārdosim kaut kur krievijā. Un mēs negribam to darīt, jo tas gan ir bīstami, jo tu iemaksā kaut kādā Krievijas kontā naudu, un tad tu nevari nezināt, kas tur ar to nav. Ja nu kaut kas notiek, ja nu kaut kādas atriebības darbības tur, un vai arī viņi pēkšņi kādu likumu pieņem, un mēs vienkārši pazaudējam savu naudu. Un tāpēc mēs to negrom darīt.
3: Bet principā dodoties uh, uz Krieviju, tu nu, vairāk vai mazāk jūties droši, vai tomēr es iespējams
0: ar šo jautājumu, bet jā, saprast, jā. kāda ir tā Es sajūta. konkrēti jūtos droši. Es varu, es, uh, varētu pateikt tā, es nejūtos nedroši, jo man nekad neviens nav draudējis, man neviens nekad nav Nācis klāt, man ne, mēs neesam saņēmis nekādas norādes, jo man nav nekādu priekšnieku, un arī mans, manam vīram nav, jo mēs esam pašnodarbinātiem, mēs esam brīvi, noliek. jā, mēs to vienkārši nodarbojamies savām radošajām lietām, mums ir savi projekti, un tā kā mēs neesam iesaistīti pilnīgi nekādā institūcijā, kas ir saistīta ar Krievijas budžetu, tad mēs, jā, liekas, ka par mums vienkārši neviens neko nezina un tāpēc arī vienkārši liek mierā. Starp citu, uh, klausoties
3: ļoti dažādas intervijas ar cilvēkiem, kuriem ir savu laiku bijusi sākni ar Krieviju, un šobrīd viņi, nu, tā kā ir atkāpušies no tā sakot, ka tieši to tur esošo cilvēku drošības dēļ, lai es, es savas nezināšanas, iespējams, nepajautotu kaut ko, kas patiesībā beigās iegāzīs to cilvēku. Nu, ko jūs varbūt ieteiktu darīt vai nedarīt tiem, kuriem vainu ir kādi tuvinieki vai radi vai draugi vai paziņas Krievijas? Un, un, un tā saikne nu, nav pavisam pazaudēta. Tā, draži vien arī nes jāsākā tādu praktisku, jo, nu, nu, nu ko neprasīt? Nu, nezinu, ja, ja izdodu sazināties ar kādu senu nesatiktu m, tuvinieku, kurš joprojām dzīvo Krievijā, vai par ko nerunāt, vai ko, m, kādus tematus ne, neaizskart?
0: Nu, protams, labāk nerunāt par to karu. Es domāju, ka tur ir vienkārši arī tik krievu cilvēki, jau arī viņi ir nu, propagandas upuri. Es viņus uzskatu arī par upuriem, kā upuriem tā kā savā ziņā. Protams, to nevar salīdzināt ar to, to, to stiprumu
3: bet uh, bet tev pašai, ja, vienkārši... esot tur tagad, nu padzīvojot kaut kādu laiku, tev arī nes, nu nav tā, ka tu saņemi tomēr tikai un vienīgi to informāciju, nu, vai nav... tu dzīvo arī Latvijas informācijas telpā jā, jā, jā Krieviju. Jo mums
0: mums ir kārši nav ne televizora, ne radio, ne mums nav, mēs neklausamies īsti nekādas pirmā kanāla ziņas, neko tam līdzīgu. Protams, vecmāmiņa un vecāteiņi klausās tās ziņas, bet uh, mēs, uh, jā, mēs, mēs par tām lietām īsti nerunājam ar veicmāmi un jo viņi ir diezgan varbūt ir, ir propaganda supuri, ir, tas ir jūtams, un tāpēc mums ir arī strīdi bijuši ļoti, ļoti lieli karsti asi pašā sākumā, un tāpēc lai vienkārši nesabūjātu attiecības ģimenē, mēs <laughs> izdomājām par to nerunāt. Tas ir paslaucīts zem tepiķīša.
3: Ko nerunāt, ko neprasīt, kā, nu, neiegāst? Arī pirms
1: kā arī par politiku nevajadzēja runāt, mm. lai nesabūjātu attiecības. man personīgi varbūt ir draudzības, kas ir pajukušas, kas nav ar diezpārs pārstāvjiem, bet ar, nu, krievijas draugiem. Un uh, es domāju, ka tas ir tas trakākais, ko tas karš ir izdarījis, ka būs jāmeklē tie tilti atpakaļ vienam pie otru. Un, um, un dažas izņēmumu dēļ nepaslaucīt visus pārējos uh, cilvēkus vienā katlā
2: nesaslaucīt. Uh, Vēstniecas kundi? Nu, uh, Inese, Inese ir tāds laimīgs gadījums, es teikšu tā. Es tomēr strādāju ārlietu ministrijā, un mēs regulāri, regulāri ikdienu dienu nebrauciet uz Krievī, nebrauciet uz Baltkrievī. Esiet ļoti uzmanīgi ceļojot pa NVS valstīm. Nu, lūdzu. tās reizes mums ir visu laiku ceļojumi brīdinājumi. Uh, tā ir viena puse. Ines ir izvēlējusies šo ceļu, ceļot viņu jūtās droši, bet... bet vienmēr jāpaturprātā, ka tas nav droši. Un otra lieta, protams, šīs attiecības, es domāju, ka jūs prasat par tiem cilvēkiem, kas ir vai ģimenes palikuši otrā pusē. Nu, šobrīd tas karš ir izdarījis savu, jo ir, arī es zinu, ļoti daudz ģimenes, kurš vienkārši ir pārtraukuši ap kādus kontaktus ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo Krievijā, tāpēc, ka tur cilvēkiem ir izskalotas smadzenes nu, ļoti. Un vienkārši, Nav pat jēgas zvanīt, un, un varbūt tie cilvēki arī bieži atsakās vispār komunicēt ar, ar cilvēkiem no Latvijas, jo, jo viņiem ir savs viedoklis, viņi jūtas apdraudēt, arī iespējams, ja viņi strādā kādos amatos, viņu visi telefoni tiek noklausīt, tā kā tomēr mans vārds ir, nu, ir jāpaciešās, tas ir ļoti bīstami ceļot pa Krieviju, ceļot pa Baltkrieviju, mēs nezinām, ar ko tas var beigties, un vienkārši, komunicēt tik, cik var komunicēt un... un um Un sagaidīt, kad tas atgrāts, un
3: jā. Paldies šai reizē, pieliekam, daudz punktu ar cerību, ka pēc kādu laika mēs atkal varēsim par šo tematu runāt jau pēc kara noskaņā Sārlietu ministrijas speciāla uzdevuma vēstnieca diasporas jautājumos Eliti Gaveli. Latvijas valodas aģentūras pārstāvu metodiķāja Otomera un mākslinieca Ines Mangus, kura ar vienu kāju dzīvo Latvijā šobrīd ar otru Krievijā, Maskavā. Ceram, ka nākamajās un sreizē būs jau Latvijā no, nopāzējusies. Jā, mēs, mums
0: ir mākslas projekts Latvijā jau iesāk, jo, jo mēs esam izdomājuši, ka mēs Krievijā neturpināsim savu radošo darbību, mēs tur neveidojam izstādes vai kādu mākslas projektus, un mēs tieši šajā vasarā sākām darboties jau, un mums bija tirzēja stādi veco pienoto, mēs uh, uzpodrinājām, un tur bija... Nu, no, tad tikai atliek visas Jā, tās tehniskās tā lietas izdarīt, lai dzīvot šeit. Arī nākošajā vasarā, un Gaidām atpakaļ. Paldies. Paldies. Paldies.
3: paldies studijas viešņām, paldies arī klausītājiem, kur bija kopā ar mums, un paldies kolēģiem, kur strādāja pie šī raidiem tapšanas. Es atgādinu kārpus Latvijas dzīvojošiem aktuālo notikumu kalendārs ir meklējams portālā latviešu.com. Šis ir raidījums, kur atkārtojums skan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos, lai visiem ir jauka diena un atā.